0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e volto novamente para falar mais um pouquinho com vocês a respeito de mitologia E continuo na veia japonesa, mais especificamente falando dos yokai Lembrando que as referências que eu trabalho são referências acadêmicas E o autor que eu vou utilizar hoje é o Michael Dylan Foster com o seu The Book of Yokai o livro dos Yokai, que eu tenho trabalhado e traduzido para fazer esses posts aqui do canal. Dar um pouquinho mais de conhecimento para as pessoas que também são interessadas por esse assunto. No tópico de hoje, nós vamos falar sobre a linguagem Yokai. Mais especificamente, os termos que são utilizados para falar dessas criaturas de onde eles vieram, quais eram utilizados anteriormente, quando o termo yokai apareceu, uh, alguns termos similares, alguns distintos, que não se confundem, como separá-los. Enfim, hoje o tópico é um tópico, digamos, gramatical, né? embora os termos eles tenham toda, todo um background, toda uma, uma ilustração e que será expressa aqui, inclusive, com histórias né, que ilustram perfeitamente como as pessoas se referem a esses seres e é, ocasiões em que esses termos passaram a ser utilizados e quais acontecimentos históricos ou não é, acabaram inspirando o uso de determinados termos. Então, vamos lá para o material. A LINGUAGEM YOKAI YOKAI começa onde a linguagem termina. Sons misteriosos. Luzes voando pelo cemitério. Uma inundação que destrói uma aldeia e deixa outra ilesa. Um sentimento de que algo está te observando na escuridão. Como falamos de coisas que são incompreensíveis? Anômalas. Que palavras podemos usar para significar coisas que escapam às categorias estabelecidas e aparentemente se recusam a obedecer às leis da natureza? No Japão, como em outros lugares, ocorrências inexplicáveis e criaturas sobrenaturais têm sido parte da imaginação cultural desde que a história foi registrada. De um modo geral, esses diversos fenômenos misteriosos e estranhas coisas passaram a ser chamados iokai. Em certo sentido, Yokai nada mais é do que um rótulo conveniente para indicar toda uma gama de experiências inefáveis que poderiam, em inglês, ser traduzidas com as palavras espíritos, duendes, fantasmas, espectros, fadas, mutantes, demônios, seres fantásticos, ocorrências luminosas. O sobrenatural, e talvez mais comumente hoje, monstros. Essa ampla variedade de traduções possíveis fala da terminologia aberta da palavra e sugere as muitas ideias e nuances diferentes associadas a ela. Por causa do perigo de restringir demais a definição, neste livro eu geralmente evito traduções e uso apenas a palavra em si. E talvez, como sushi ou tofu, ela também crie raízes em outros idiomas. Mononoke. Na cultura popular e literatura acadêmica no Japão hoje, Yokai se tornou o termo guarda-chuva para toda uma panóplia de fenômenos misteriosos e criaturas esquisitas. Mas o uso comum da palavra na verdade começou relativamente recentemente. Durante diferentes períodos históricos, outros termos foram utilizados. No período Heian, por exemplo... Coisas assustadoras e inexplicáveis eram frequentemente chamadas de Mononoke. Encontramos Mononoke, por exemplo, em Genji Monogatari, o conto de Genji, no início do século XI. Conto de Murasaki Shikibu, o texto literário mais famoso do período reião, onde eles tendem a tomar uma forma invisível imaginada para significar espíritos. Uma tradução direta de Mononoque é difícil, mas mono geralmente se refere a coisa ou matéria e que? A algo misterioso, suspeito ou perturbador. Alguns estudiosos sugerem que, nos primeiros textos, o mono não se referia a coisas concretas, como no japonês moderno, mas a coisas amorfas ou fantasmagóricas, como almas ou espíritos. Embora essa interpretação seja contestada, podemos nos comprometer pensando no mono como a essência de algo, e, portanto, caracterizam mononoke como um senso de estranheza e mistério. No entanto, nós o traduzimos... Que Mononoke, durante o período Heian, indicou perigo, incerteza e terror. Algo escondido lá fora, apenas fora do alcance, com a intenção de lhe fazer mal. Oni e Hyaki Yagyo. Outro termo utilizado para significar perigo e medo era Oni geralmente traduzido hoje como demônio ou ogro. Durante o período Heian, Oni era um rótulo padrão para qualquer tipo de criatura desagradável e ameaçadora, geralmente, mas nem sempre, em forma humana. Por exemplo, Oni, neste caso pronunciado Ki, está embutido na palavra Hyakiyagyo, alternativamente pronunciada Yako, que pode ser traduzida como a procissão noturna do Sen-Oni. Em textos do período Heian, hyaki geralmente se refere a uma procissão de seres perigosos que passam pela capital Heian, atual Kyoto. Avisos de que o Hyaki-yagyo seria lançado em uma determinada noite foram fornecidos pelo omiroyo, o departamento de adivinhação, composto por praticantes do Omiodo, um sistema complexo de adivinhação e geomancia baseado nos princípios do yin e yang. Quando o Hyakiagyo estava em movimento, deveria ser evitado. De repente, o espaço familiar da cidade era possuído por demônios selvagens, imprevisíveis e perigosos. Por um curto período de tempo, este mundo e o um outro mundo se cruzariam e as regras usuais da cultura humana eram inválidas. Também era possível que pessoas que viajavam para fora da cidade, inadvertidamente, tropeçassem em território estrangeiro possuído por demônios. Um conto de Uji Shui, Monogatari, uma coleção de contos de Uji, de aproximadamente... 1220 Duravante Contos de Uji conta que um monge viajava sozinho pela província de Setsu, perto da cidade de, atual de Osaka chegando em um templo deserto ele decide se estabelecer durante a noite e começa a cantar um encantamento para a divindade guardiã Fudo mas de repente uma multidão de algumas centenas de pessoas entrou no templo cada uma delas com uma tocha na mão. Quando se aproximaram, ele viu que eram criaturas fantasticamente estranhas, não homens. Havia todos os tipos deles, alguns com apenas um olho, alguns com chifres, enquanto suas cabeças eram mais terríveis do que as palavras podem descrever. O monge passa uma noite aterrorizante, sobrevivendo apenas porque Fudo o protege. Depois que a gangue de Oni finalmente sai e o sol nasce, o monge fica chocado ao descobrir que, na verdade, não há nenhum templo e ele nem consegue encontrar o caminho que o levou até lá. Eventualmente, ele encontra alguns viajantes que o informam que ele está na província de Hizen, a centenas de quilômetros de Setsu. Em alguns casos, até mesmo olhar para o e Yagyo poderia ser fatal. Okagami, o Grande Espelho, do ano aproximado de 1100, por exemplo, relata um episódio em que um nobre chamado Morosuke encontra o Hiaki Agyo enquanto viaja pela capital. Depois de comandar sua comitiva para parar sua carruagem, ele abaixa as persianas e recita um encantamento protetor. Depois que o perigo finalmente passa, ele levanta as persianas e continua sua jornada. Curiosamente, a passagem sugere que apenas Morosuke, como um membro da nobreza, está em perigo ao olhar para a procissão de demônios. Aparentemente, seus servos não podem sequer vê-los. Devido ao perigo e medo associados ao olhar para essa procissão noturna, é irônico que, nas gerações seguintes, o Hiyaki Yagyo se tornasse objeto de inúmeras ilustrações, muitas delas alegres e nem um pouco assustadoras. Talvez os mais famosos sejam vários rolos de figuras, muitos dos quais são simplesmente chamados de Hiyaki Yagyo Emaki. Como as imagens nesses pergaminhos de fotos geralmente fazem alusão a versões anteriores, e os artistas estavam claramente cientes do trabalho de cada um, Coletivamente, elas podem ser consideradas como um tipo de série, com o rótulo e Yagiô Emaki se aplicando amplamente ao gênero em si. O mais antigo conhecido desses pergaminhos, que se acredita ser de Tosa Mitsunobu, 1434 a 1525, data do período Muromaki. Ele apresenta uma panóplia caótica de criaturas esquisitas e, embora a narrativa não seja totalmente clara, conclui com o aparecimento de uma gigantesca bola de fogo vermelha, provavelmente o sol, que faz com que os yokai se espalhem. Tisuko Mogami Notavelmente, muitas das estranhas criaturas que desfilam pelos pergaminhos de Tosa são objetos de uso doméstico e outros objetos do cotidiano, animados com pernas, braços, olhos e, ocasionalmente, uma cauda. Existem, por exemplo, vários instrumentos musicais, como uma criatura em vermelho com um biwa, que é um alaúde de estilo japonês, para uma cabeça, arrastando o que parece ser um koto, com pernas e uma cauda reptiliana. Tais objetos do dia a dia de Yokai são chamados Tsukumogami. O ato de, da transformação de utensílios normais, kibutsu, em Yokai parece ter sido o destino de objetos que sobreviveram por cem anos. Discuto isso mais adiante, mas mencionarei aqui que essas imagens transformam o motim de Oni e outras criaturas assustadoras do período Heian anterior em um desfile lúdico de objetos domésticos, incluindo instrumentos musicais, recipientes de arroz e ferramentas para cozinhar. Por um lado, isso banaliza toda a ideia do yagyu como uma ameaça sobrenatural aterrorizante que não deve ser vista. Ao mesmo tempo, também traz a ameaça para dentro de casa, com a implicação de que mesmo bens domésticos comuns possuem o potencial de se tornarem monstros animados. A expressão hiaki aguio portanto, adquiriu novos significados ao longo do tempo, tornando-se por fim uma espécie de cesto de bugigangas para todos os tipos de criaturas fantásticas, desde instrumentos verdadeiramente terríveis a instrumentos musicais cômicos e tudo mais. Era uma palavra associada ao perigo, mas também, ao mesmo tempo, com um desfile carnudo e turbulento em que todos os tipos de criaturas e objetos dançavam descontroladamente, musicalmente, pelas ruas. Estes rolos de imagem não só demonstram grande jocosidade, mas também mostram uma enorme variedade de yokai de todas as formas e tamanhos diferentes. Todos esses elementos, a tensão entre o medroso e cômico, o repulsivo e atraente, assim como a ênfase no lúdico, variedade e abundância permanecem influentes no mundo Yokai até hoje. O que falta nas imagens são os seres humanos. Pelo menos por um curto período de tempo, as ruas pertenciam a essas criaturas selvagens e sem lei. Bakemono e Obaki Durante o período Edo, outra palavra, Bakemono, começou a aparecer em todos os tipos de contextos, desde livros ilustrados, peças de teatro kabuki e espetáculos de mizemono. Significando literalmente coisa que muda, bakemono enfatiza a transformação, uma característica comum a muitos yokai. Mas seu uso não se limitava apenas às coisas que mudam de forma. O bakemono também se aplica a todos os tipos de criaturas estranhamente formadas, assustadoras ou anômalas. Ainda hoje, o bakemono é comumente usado em conversas informais e, às vezes, em discussões acadêmicas e literárias. Uma palavra relacionada, obaque, ainda é popular também, particularmente entre crianças. Tanto o bakemono quanto obaque também são parecidos com a palavra inglesa monster monstro, e podem se referir a uma pessoa má ou a alguém ou algo extremamente grande como em olhe para aquele monstro abóbora yokai. Nos últimos anos, no entanto o termo yokai se tornou a palavra de uso preferida o termo em si é composto de dois caracteres chineses kanji, que denotam estranheza, mistério ou suspeita. A palavra tem raízes na China, mas aparece no Japão desde o século VIII no texto mito-histórico Shoku Nihoge, onde se afirma que por causa de um yokai, uma ocorrência estranha ou infeliz de algum tipo ocorreu, e uma cerimônia de purificação foi realizada na, na corte imperial. A palavra é rara durante os períodos clássico e medieval, mas começa a aparecer com frequência crescente durante o período médio de Edo, quando às vezes foi encoberta com a pronúncia bakemono. No entanto, não foi até o período Meiji, 1868 a 1912, mais proeminente na obra de Inue Enryo que yokai gradualmente se tornou um termo técnico para todas as coisas, além do reino da explicação. Na primeira parte do século XX, a folclorista Inagita Kunio usou yokai como uma espécie de palavra genérica em seus escritos acadêmicos, e no final do século XX tornou-se a palavra de escolha para o popular artista de mangá Mizuki Shigeru. Hoje em dia, yokai aparece frequentemente tanto na escrita acadêmica quanto na popular, onde, como observado anteriormente, é um significante geral para as coisas que geralmente traduzimos com termos como monstro, espírito, doende demônio, fantasma, espectro, ser fantástico, divindade de ordem inferior ou ocorrência inexplicável. Yokai e kami. Um conceito-chave associado ao yokai é o kami, frequentemente usado com um sufixo honorífico, kami-sama, que significa Deus ou divindade. Traduções como esta, no entanto, podem ser enganosas. Kami, no Japão, pode ser adorado ou alguém para se fazer uma oração, mas eles não têm o status de de todo poderoso atribuído aos deuses nas religiões monoteístas. Pelo contrário, existem multidões de kami habitando todo tipo de coisas no mundo natural. Uma característica grande ou marcante da paisagem, como uma montanha ou uma cachoeira ou uma árvore antiga, pode conter ou realmente ser um kami. Em outros casos, o kami pode se alojar em algo pequeno e local, como um pedregulho, uma pedra ou um riacho escorrendo. Kami são abundantes e variados e estão ao redor. Quase tudo, potencialmente, pode possuir um espírito. Devemos notar aqui que a religião no Japão é notoriamente complexa. A própria ideia de religião, como tal, é realmente uma invenção moderna. De um modo geral, as duas correntes dominantes de pensamento são o Budismo e o Shintoísmo, mas historicamente, e até agora, estes estão interligados entre si. O culto ao Kami, descrito anteriormente, é frequentemente caracterizado como parte da religião Shintoísta, mas, na prática, o Shintoísmo é tudo menos um sistema integrado e institucionalizado. Pelo contrário, pode-se pensar como uma série de tentativas de impor uma estrutura unificadora a diferentes cultos kami, ou criar uma tradição religiosa distinta, transformando os cultos kami locais em algo maior. Quer chamemos de cultos kami, ou práticas religiosas populares, ou tradições de crença localizadas, a adoração de kami em sítios naturais e em pequenas comunidades continua a fazer parte da vida cotidiana em muitas partes do Japão. É sempre importante lembrar a pluralidade e a disparidade dessas tradições. O significado de um kami em um tempo e lugar não é, necessariamente, o mesmo que no próximo. Como dizem os estudiosos da história shintoísta, os caminhos dos kami através da história japonesa foram múltiplos. Também é importante lembrar que os kami individuais podem ser poderosos, mas não são necessariamente bons no sentido moral. De fato, alguns kami são conhecidos por um temperamento curto e violência. A linha entre deidade e demônio raramente é distinta e frequentemente depende da perspectiva dos humanos afetados. Da mesma forma, o budismo tem numerosas figuras de proporções monstruosas que são assustadoras e benevolentes. De modo geral, no início do período histórico no Japão, o espírito de algo poderia assumir duas atitudes distintas. Poderia ser irado e áspero e seria conhecido como aratama, ou gentil e benéfico, conhecido como nigitama. Os espíritos ásperos às vezes eram rotulados como oni, e como já vimos, Oni estão claramente relacionados com yokai. Em suma, embora seja tentador pensar em termos de uma simples oposição, kami bom e yokai mal, a linha entre os dois está embaçada. Yanagita Kunio, o pai da folclorística no Japão, sugeriu que os yokais são kami que se degradaram com o tempo uma ideia que sugere uma relação íntima entre os dois. Além disso, embora os yokai sejam frequentemente considerados maliciosos e até homicidas, eles não são necessariamente definidos por mau comportamento. Um kami, yokai, individual, pode ser avaliado positivamente ou negativamente, dependendo da perspectiva. Um espírito de água, por exemplo, pode ser adorado como um kami pelas famílias para as quais o rio fornece irrigação e desprezado como um yokai por famílias que sofrem a seca. Um ato que beneficie uma pessoa pode prejudicar a outra. A antropóloga folclorista Komatsu Kazuhiko sugeriu que yokai são kami não adorados e kami são yokais adorados. Ambos kami e yokai refletem um modo de pensar muitas vezes chamado de animista significando que as coisas no mundo ao nosso redor rochas, rios e até mesmo instrumentos musicais podem possuir formas ou espíritos animadores. No Japão, esse modo de pensar tem sido importante historicamente e pode, como sugere a Komatsu, ainda ser parte da consciência de muitas pessoas hoje em dia. Dentro de um mundo tão animista, podemos imaginar um continuum. De um lado, Onde o yokai se aglomera, temos tudo o que parece problemático, indesejável, não desejado. A outra extremidade contém coisas úteis, desejáveis e adoradas, geralmente chamadas de kami. Mas estes são extremos e qualquer entidade individual pode se mover ao longo deste contínuo. Se um yokai ruim faz algo bom, podemos considerá-lo um kami e vice-versa. Em outras, em outras palavras, essas identidades não estão gravadas em pedra. Eles são contingentes às perspectivas dos humanos interagindo com eles. Por meio de ação humana apropriada, como rituais de pacificação, um espírito rude pode ser transformado em um espírito gentil. A mesma coisa que ameaça as empresas e a sociedade humana, Aratama e Yokai, pode ser transformada em um poder benéfico e cooperativo, NIGITAMA, KAMI, nessas mesmas empresas. Um exemplo famoso de transformação é Sugawara no MITIZANI, 845 a 903. Um estudioso, estudioso e poeta do período Heian, que foi banido por razões políticas para um posto indesejável, indesejável em Kyushu, Após a sua morte, disse, ele se tornou um espírito vingativo, rio, e passou a causar uma série de terríveis desgraças, incluindo mortes prematuras, inundações e tempestades de raios. Eventualmente, através de proclamações do governo e cerimônias de pacificação, ele foi deificado, transformado no kami chamado Tendinsama. As calamidades cessaram. Até hoje, há santuários em todo o Japão dedicados a Tenjin-sama, considerado o kami da aprendizagem por causa do status de Michizane em vida, como um grande estudioso. Todos os anos, milhares de estudantes acorrem a esses santuários para orar pelo sucesso em seus exames de admissão escolar. No caso de Michizane, então, a agência humana transformou um espírito assassino em um kami benéfico que, entre outras coisas, ajuda os alunos. E Este é um ponto importante, porque, em última análise, os julgamentos de bom, mal, problemático, útil, desejável, indesejável e adorado ou não adorado, baseiam-se na interpretação humana. A Comatis sugere, por exemplo, que podemos imaginar um cenário em que um objeto brilhante apareceu no céu e parece estar em algum lugar. Todos concordam que esta é uma ocorrência misteriosa, mas se ela é lida como um bom presságio ou como um portento de má sorte, cabe aos observadores. Se for tomado como um mau sinal, então podemos classificá-lo como uma espécie de yokai. Em última análise, então, yokai fornece insights sobre como os humanos, em diferentes momentos históricos e em diferentes circunstâncias, Escolhem interpretar o mundo ao seu redor. Monstros e kaiju A ideia de que um yokai possa ser lido como um presságio se alinha bem com a palavra inglesa monster, derivando do latim monstrum, um termo que, para os romanos, significava geralmente um evento sobrenatural que se pensava ser um presságio dos deuses, Algum tipo de aviso. Nesse sentido, monstro é certamente uma tradução conveniente para o yokai, mas ao mesmo tempo, as características de yokai também podem ser bem diferentes daquelas comumente associadas à monstruosidade no Ocidente hoje. Na cultura contemporânea, os monstros são frequentemente retratados como fisicamente intimidantes ou assustadoramente grotescos. Alguns yokais são semelhantes mas muitos outros se expressam através de formas mais assombrosas e espirituais de malícia. De fato, aquelas coisas que se encaixam sob a rúbrica de yokai variam de criaturas tangíveis a fenômenos intangíveis, do sólido e encarnado ao espiritual e efêmero e tudo mais. Em geral, então, yokai é um conceito mais inclusivo e amorfo, do que um monstro. Ao longo deste livro, eu uso principalmente iyokai para me referir às coisas que estou discutindo e deixo para o leitor determinar como ou se elas diferem de monstros e coisas similares em outras línguas e culturas. Devemos, no entanto, reconhecer outro termo japonês comumente traduzido como monstro: kaiju. Kaiju compartilha um kanji. Kai. Com Yokai, e pode ser traduzido como besta estranha. A diferença entre Kaiju e Yokai é obscura, mas Kaiju geralmente engloba criaturas gigantescas como Godzilla, Mothra e Gamera, que aparecem em Kaiju Eiga filmes de monstros. Kaiju não costumam aparecer, se é que existem, em contos e lendas locais. De modo geral, então, os kaiju são criaturas fisicamente gigantes, cujas origens são rastreáveis não por raízes, raízes folclóricas, mas por fontes comerciais, geralmente um filme. Assim, embora Godzilla ou gotira como é conhecido no Japão, seja um dos monstros mais infames do país, no Japão, Godzilla não é um yokai. Yurei Finalmente, uma palavra mais relevante é Yurei, geralmente traduzida como fantasma. Uma pergunta que frequentemente surge quando se fala de Yokai é como eles são distintos do Yurei, isto é, como Yokai e fantasmas se diferem. Tal como acontece com todas as questões relacionadas com conceitos tão ilusórios como estes, a resposta depende de fatores como o período histórico em discussão. Escrevendo em 1936, Yanagita Kunio argumentou que no passado as pessoas eram claras sobre a diferença entre fantasmas, yurei, e obake bakemono, pelo qual podemos supor que significa yokai. Ele aponta distinções em relação ao lugar, vítima e tempo. Yokai me explica ele geralmente apareciam em locais definidos. Se você evitasse esses locais, esses locais em particular, poderia viver sua vida inteira sem nunca se deparar com um deles. Por outro lado, os yurei não estavam associados a locais específicos, mas perseguiam você onde quer que estivessem. Ligado a isso está o fato de que os yokai não eram particulares sobre quem eles atormentavam. Eles não escolheram suas vítimas. Em contraste, um Yurei apenas visava a pessoa com a qual se preocupava. Finalmente, Yokai podia aparecer a qualquer hora do dia ou da noite, mas preferia a luz fraca do crepúsculo ou do amanhecer. Yurei só aparecem durante o tempo do Ushimitsu, o terceiro quarto da hora do boi, por volta das duas, duas e meia da manhã. Quando a noite estava mais escura Estudiosos subsequentes desafiaram as distinções de Anagita Encontrando exceções e apontando que, na maioria das vezes, um yurei está associado a um ser humano que morreu Dada a ampla definição de yokai, a melhor solução talvez seja considerar os fantasmas como um subconjunto da categoria maior de yokai Isto é o, o que Komatsu, caso sugere explicando que os fantasmas podem ser considerados como uma subcategoria especial de yokai, assim como pensamos nos seres humanos como uma subcategoria especial de animais. Porque os seres humanos são animais que possuem um tipo particular de cultura, eles tendem a receber atenção especial dentro do estudo mais amplo dos seres vivos. Assim também fantasmas, como o yokai, com um relacionamento particular com humanos, receberam assim atenção especial dentro do estudo mais amplo de Yokai. Komatsu salienta ainda que os fantasmas da história e da cultura japonesas podem ser divididos em dois tipos relacionados. O primeiro é o que poderíamos chamar de fantasmas folclóricos, pessoas que morreram tendo um apego prolongado ou com negócios inacabados de algum tipo, eles vagam pelo mundo presente parecendo muito como quando estavam vivos. Se você não sabia que eles estavam mortos, você pode não notar nada de estranho neles. Esses fantasmas geralmente abrigam um profundo ressentimento em relação a um indivíduo em particular, ou talvez sentimentos insaciáveis de amor ou amizade. Em alguns casos, uma pessoa se torna um fantasma porque morreu repentinamente, sem oportunidade de fazer as pazes com o mundo. Esse tipo de fantasma é comum em narrativas de lendas e experiências pessoais, nas quais o enredo gira em torno da percepção repentina e chocante de que uma pessoa que parece muito viva está realmente morta. O segundo tipo de fantasma, que se sobrepõe ao primeiro, é comum no drama e na arte. Sua característica distintiva é que aparece claramente como alguém que já passou para o outro lado. Ele ou ela pode estar vestido em uma mortalha funerária, ou não ter pés, uma figura particularmente comum para os fantasmas japoneses. Quando você vê um desses fantasmas, sabe imediatamente que está lidando com uma pessoa morta. Este tipo de fantasma contribui para um bom teatro e obras de arte, mas raramente aparece em narrativas folclóricas ou lendas locais. Um aspecto significativo desses dois tipos de fantasmas é que eles não são apenas uma presença assustadora e vaga, mas estão associados, muitas vezes por nome, a uma pessoa específica que já viveu. Bem, meus caros, por hoje é isso. Espero que tenham gostado do tópico, que ele tenha sido esclarecedor e tenha aprofundado aí o tópico anterior no qual eu introduzi a noção de yokai.